1: a tua vida, vamos ficar de pé
2: um minutinho por favor orar o Senhor porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio nesta manhã, Senhor em nome de Jesus Cristo, nós estamos felizes por estar na tua casa, assim como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e aqui nós estamos, para te prestar culto para adorar ao teu nome, receba Senhor, receba o nosso louvor a nossa adoração, as nossas orações como seres suaves as tuas narinas perdoa os nossos pecados Senhor, dai-nos Senhor uma aproximação a ti, uma aproximação de ti, tal qual Senhor abale as nossas estruturas esta manhã, fale conosco através da palavra, fale conosco através dos louvores, fale conosco através do olhar dos nossos irmãos a Deus, e que possamos sentir a tua presença, faça o céu descer neste lugar esta manhã é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor Deus é bom Glória a Deus,
3: aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, aleluia, de estarmos na casa do Senhor para louvar e exaltar o seu grande nome. Vamos louvar ao Senhor nesta manhã com bastante alegria. Glória a Deus, vamos declarar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Tudo que Jesus conquistou na casa é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder.
2: Ouvi só as varoas. Maior. maior. é o que está em nós. Do que, que está Maior que, que está maior. maior é o que está. Coral lindo, Maiara é está. A Deus. a Deus diga algo para o seu irmão nesta manhã, é muito bom estarmos juntos, reunidos louvando e exaltando o nome do Senhor aleluia
3: aleluia
2: graças a Deus, nesse domingo especial vamos continuar adorando o nome glória do Senhor exaltando oh, a Ele porque Ele aleluia. é digno de toda honra, toda glória e todo louvor a Ele está acima de todos Ele está acima oh, de tudo aleluia. de todas as coisas É conosco
3: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram que De tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado, os anjos os homens, os anjos e os homens,
2: nome para todo sempre, pai. tu és engrandecido, Senhor, tu és adorado acima de todos, acima de tudo, Senhor, não há outro Deus que nós venhamos estar prestado e, dizer, e declarar que tu és santo, que tu és tremendo, que tu és lindo, Pai, que tu és poderoso, meu Deus, tu és o nosso refúgio de geração em geração, tu és a nossa fortaleza, meu Deus, tu és o nosso troquel, tu és o nosso escudo, tu és a de nossas guerras, tu és aquele que peleja a nosso favor, tu és aquele que cuida de nós, tu és o nosso Deus misericordioso, tu tens sustentado, Pai, tu tens feito que com que nós permaneçamos de pé, Senhor, a ti toda honra, toda glória, toda exaltação. Oh, alemão, tu calamão, Bendito seja o teu nome para tudo sempre, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele. Exaltação! Oh, aleluia Ademar Declare Tu
3: é Deus de milagres, aleluia, nosso Deus é o Deus de promessas, o nosso Deus é o Deus que quebra as cadeias, as prisões, Ele cura, aleluia, glória a Deus, esse é o nosso Deus, aleluia, esse é o nosso Deus, aqui, eu sinto sua presença, adoro a ti, adoro a ti, estás aqui, quebrando as prisões, adoro a ti, Adoro a Ti Estás aqui Transformando vidas Adoro a Ti Adoro a Ti Estás aqui Manifestando Sua graça Adoro a Ti Adoro a Ti Caminho em meio ao deserto Deus de milagres Luz na escuridão Esse é o nosso Deus Nosso Deus Caminho em meio ao deserto, Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Estás aqui tocando cada coração. Adoro a ti, adoro a ti. Estás aqui, manifestando os teus milagres, adoro a ti, adoro a ti, estás aqui. Tora ti Corações Todo poder Está em suas mãos Ele enxuga as Lágrimas Ele restaura os
1: Corações Todo poder
3: O nosso Deus, aleluia glória a Deus Quero Tu és tudo Que eu mais quero O meu fôlego O meu fôlego Tu és Em teus braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estamos aqui Senhor Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida.
1: Senhor, aleluia.
3: Oh, Meus meu oh, meu. braços em Teus braços Deus, eu é eu o me meu me lugar. Estou, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença, declaro. Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é viril.
4: Aleluia, aleluia, podem tomar os vossos assentos, glória a Deus, hoje é dia de grande festa na casa do Senhor, eu quero apenas, antes de prosseguirmos, podem tomar os vossos assentos, antes de prosseguirmos, quero, quero conhecer se há alguém aqui que nos visita hoje pela primeira ou segunda vez, levante a sua mão, alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez, estamos em família? amém, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos aqueles que nos assistem em seus lares, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei o horário que você vai assistir, mas tenho certeza, visitante, Cadê? visitante, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, viu? Nós aqui, em verdade, somos todos visitantes, essa é a casa de Deus, sinta-se em casa, bem, como filhos, estamos na casa do Pai. Acho que ainda está fazendo um de propósito, porque o Flamengo ganhou de 6 a 0 ontem. Queridos, eu, vocês me desculpem, eu falei isso na Escola Bíblica Dominical, eu estou um pouco rouco. Assim, porque foram muitos gols. Então, tá gol toda hora. Foi muito cansativo, um dia muito extenuante. Ah, queridos nos sigam nas, nas nossas redes sociais uh, tá vendo eu estou falando queridos falando uh, nossa web YouTube Instagram Facebook verdinho ali eu não sei o que é Spotify e o nosso app o app da Igreja Nova Vida tá vendo você também vai caindo não, né? não não não, não. Vamos avançar. Matheus. Obrigado. Oração, dízimos, ofertas. Não, um aviso. Matheus, você não, Matheus. Você não, Matheus. Aniversário antes do mês, Thaís. Thaís fez aniversário antes de ontem, antes de ontem. Não isso? Uhul! Bem-estar, tá? Deus muito te abençoe. Zé Carlos de Oliveira, dia 16 de março. Vilma, uh, Márcia, Chirlene de Almeida, dia 28. Benção, nosso culto de aniversariantes do mês é sempre na última quarta-feira do mês. Estejam todos muito convidados, aqueles que fazem aniversário em especial. tragam convidados, tragam traga sua família para participar dessa grande festa. Se você não gosta de festa se você não gosta da igreja, vem só para comer o bolo, queridos, uhum. porque o bolo é feito pela Tati, é muito uhum. bom. Então, venha. Classe de batismo, louvamos a Deus pelo retorno da nossa Glória amada Diaconisa Luciana. Lu, como essa igreja orou por você, pela sua casa, e, e como nós estávamos saudosos da sua presença. Glória a Deus. Uh, início já... Hoje, quatro alunos, ali tem a família da Márcia, está dominando a classe de batismo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não, não dá para perder tempo, né? assim é no Evangelho. Se converte, já entra na classe de batismo, glória a Deus. Próximo slide, culto, celebração e fé, hoje à noite, domingo às 19 horas. lembrando que nós temos a Escola Bíblica Dominical antes do culto de domingo de manhã, sempre às nove horas. Não percam, que Nós, como igreja, precisamos nos aprofundar no conhecimento das Sacras Escrituras. E é uma condição sine qua non para que você atinja uma maturidade espiritual, é conhecendo as Sacras Escrituras. Então, venha, esteja conosco na Escola Bíblica Dominical, culto de celebração e fé, onde nós. Celebramos ao Senhor é o culto onde nós mais recebemos convidados. Então, é importante que a igreja também se faça presente para que nós possamos abraçar os nossos irmãos. Amém? Próximo slide. Nomes trocados. Nova, nova série de mensagens das quartas-feiras. Nós estávamos sem essa série de mensagens e agora já temos essa série de mensagens. Hoje, nós estudamos na Escola Bíblica Dominical sobre um homem que tinha... É, que não, não necessariamente teve o seu nome trocado, mas utilizava dois nomes, que era Mateus e Levi. Você sabe o que significa Mateus? Sabe o que significa Levi? Sabe por que Mateus foi chamado de Levi? Não sabe, porque não veio na Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem, 9 horas da manhã, não perca. Conectados com Cristo, Congresso de Jovens, 26 de março, às 17 horas, uh, Jacno Aluã,
5: Amém. Bom dia, igreja. Nós teremos esse congresso abençoado, dia 26, que num é sábado, às 5 horas, na nossa igreja filha. Será o nosso primeiro congresso de jovens lá. Então, eu quero incentivá-los. Os nossos jovens já estarão lá com presença confirmada. Isso, em Benfica, na igreja de Benfica, nossa igreja filha. E teremos lá alguns pregadores, serão mini pregações. Teremos quatro pregadores diferentes, louvores diferentes. A nossa igreja, aqui, já estou falando para a gente, para os outros é um pouquinho surpresa, mas teremos o nosso teatro. Então, os nossos jovens iremos apresentar uma peça teatral lá também. Vai ser maravilhoso. Então, por favor, me procure. Procure a Giaconina Eloá, procure qualquer líder aqui da nossa igreja e esteja presente. Vai ser maravilhoso. Deus tem muito a falar. Vai ser um congresso que a gente vai passar a tarde toda lá. Então, não perca, não perca. Por favor, qualquer coisa... Conte comigo, não fique de fora, a nossa igreja não vai deixar ninguém para trás, amém? amém. Conto Glória com todos. A Glória a Deus.
4: Glória a Deus. Louva a Deus pela vida da liderança da juventude da nossa igreja. Amém. Queridos, eu quero aproveitar esse momento do aviso do teatro lá na igreja de Benfica, no Congresso dos Jovens. Nós estamos nos preparando como igreja para a nossa cantata de Páscoa. Nós sabemos que a Páscoa. Para nós que somos cristãos, é o dia mais importante do ano, porque ali celebramos não o sacrifício de Cristo, fez por nós, não apenas o sacrifício, mas Cristo venceu a morte no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Uh, nós estamos nos preparando através de louvores especiais, cantata, uh, uma, um grande teatro, uh, e eu conto não apenas com a participação de vocês, uh, mas, sobretudo, com as vossas orações. É um culto muito especial, mas, sobretudo, muito espiritual. Então, eu preciso que a Igreja dobre seus joelhos para que a gente possa estar junto intercedendo. Nós tivemos terça-feira. Vocês vão ficar impactados, queridos. Vocês vão ficar impactados com o que vai acontecer aqui no dia 16 de abril, no nosso Domingo de Páscoa. Já se prepare. Guarde essa data para estar aqui. Você vai viajar na Páscoa, não tem problema nenhum, pode viajar, mas volta para o culto de domingo à noite. Se você viajar, volta, se organiza para voltar para o culto de domingo à noite, querido, porque o nosso culto de Páscoa vai ser no domingo à noite. Uh, a igreja toda vai estar ornamentada. Eu, eu não posso revelar todos os mistérios, mas eu quero antecipar que a igreja toda vai estar ornamentada e vai ser incomparavelmente a maior peça que nós já fizemos aqui, a maior esquete, o louvor, enfim. Então, já se prepare espiritualmente, dobrando seus joelhos para que esse dia seja, de fato, muito especial para a história dessa igreja e para as nossas vidas. Amém? Próximo slide. Paz, pão, ação e salvação. Sempre, queridos, sempre, sempre, sempre. Aceitamos doações de cobertores, meias, itens de higiene pessoal. Uh, roupas em bom estado. Sobretudo nesse tempo, queridos, nós vemos aumentar o número de pessoas moradoras de rua. Então, servir ao paz é sinônimo de ser igreja. É algo mais representativo de ser igreja é servir ao Pai. Amém? Então, é, sempre podemos é, abençoar de alguma forma. Próximo slide. Encontro quinzenal de homens singulares. Temos essa... essa essa segunda-feira agora, ou seja, amanhã, segunda-feira mais conhecida como amanhã, através do Google Meet, às 20 horas. Uh, ah, eu sou casado, posso participar? Não. Uh, ah, eu sou viúvo? Deve. Eu sou solteiro? Deve. Bem, eu sou adolescente? Não, não pode. Amém? Uh, encontro quinzenal de homens singulares. Próximo slide. Encontro quinzenal de mulheres singulares essa quinta agora.
6: Paz igreja, Paz. <risos> Oi, ai amo Oi, muito Oi, vocês, Oi. vocês não têm noção. Estava de licença médica, para quem está visitando não me conhece, meu nome é Luciana e dois meses forçados em casa, mas Deus é bom, a Deus. Deus ouve oração do justo. Amém? E eu estou de volta, a glória a Deus. Vocês que são, todas lindas. Somos todas lindas. Só lamentos de meninos, mas somos lindas, tá? Então, como o grupo de homens, as Mulheres Singulares é para esse público de mulheres solteiras, voceadas, viúvas. São minhas meninas. Amém? E vamos retomar agora quinta-feira. E durante esse período, né, que quem não sabe, eu tive uma crise muito forte de labirintite, Só o otorrino, depois de um tempo, o otorrino, né, é, resolveu a minha situação. Parece que saíram uns cristais. Ele fez um procedimento assim. Quem, quem viu, parecia que eu estava sendo degolada, <risos> mas saí de lá, de lá nova em folha depois de dois meses, meses, né? E aí, o que é que acontece? A palavra de, de é, o Senhor nos chamou a todos nós, né? para anunciar o Evangelho, e eu não estava podendo nem falar, mas escrever eu podia, né? E aí, é, a minha pastora, Cláudia Keller, era muitos anos atrás, há muitos anos não, há uns quatro, cinco anos atrás, ela conversou comigo sobre um trabalho direcionado ao Instagram. Eu fiz, mas não fiz da maneira como devia ser feito, entendimento meu pessoal, né? E aí Deus me botou numa cama sem poder falar, sem poder andar, sem falar, só escrever. E aí... É, deixa eu tirar a máscara, tá, irmãos? Eu não passei basezinha, tá, meninas? Não passei porque eu de máscara. O pastor agora me expôs. Mas amei. Então, <risos> tô brincando, tá pastor? Bastante... E aí... E aí, a gente menina sabe como isso é importante, tá bom? O universo feminino. E aí eu, eu falei, eu não posso falar não posso, mas escrever eu posso. Então, como é que vai ser anunciado o Evangelho? Através da escrita. Né? A Deus. E ali comecei no laptop, é, acabei com a minha, a minha rede social é, particular. Tá? Sei que todo mundo foi deletado aqui, não fiquem magoados, tá bom? Os nove que estão lá são meus, de backup, tá bom? Na família, todo mundo, meu irmão me ligou desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, calma, família. Tá? Não briguei com ninguém, está tudo certo. <risos> só que agora vai direcionado a um trabalho que Deus também me chamou. E aí a gente acha que isso é pouco, né? mas Deus faz o que apraz, porque a palavra de Deus jamais volta vazia. E, virtualmente, né? você que está em casa aí hoje, você tem o recurso da transmissão online, você tem um botãozinho aí para direcionar, pega esse link e mande para um amigo seu, porque isso tem um alcance não só agora, mas para o resto da vida, amém? para ouvir a palavra de Deus. Só, a palavra de Deus é Jesus, só Ele pode libertar e transformar a vida de alguém. Eu não posso, ninguém pode, você não pode, mas Jesus pode. Amém? Então, o alcance na qual eu só podia escrever abrange o que Deus quer fazer. Bota aí o primeiro slide aí do print, Mateus. Olha quantas pessoas em um mês foram alcançadas por aquele Instagram. 11 mil... 802 pessoas. 11 mil pessoas. Aonde? Rio de Janeiro, 15%, São Paulo, Salvador, Manaus e outros. São os primeiros quatro. Bota a segunda tela, Matheus. Países, Brasil, Estados Unidos, Portugal, França. Tem África. Pessoas ali sendo também alcançadas. Bota a terceira a tela. É ah, é tudo seu amigo. 145 seguidores meus, 11.600 pessoas que não são minhas amigas, a Deus. alcançadas a Deus. Por, por um instrumento que Deus deu online, na qual eu não podia nem falar. Então, meus irmãos, Deus nos dá a sabedoria de Daniel, nos dá é, instrumentos para a glória do homem, não, para que a palavra de Deus fosse, seja propagada a tempo, e fora de tempo. Não existe limitação. Se você não consegue falar, Deus vai te mostrar como. Amém? Porque fomos criados para o anúncio da obra de Cristo na cruz. Só Ele tem o poder de transformar a vida de qualquer ser humano. Amém? Eu louvo a Deus pela oração de vocês. Eu sei que hoje eu estou aqui de volta, porque vocês intercederam por mim, jejuaram, e Deus é fiel. Amém? Um beijo para todos vocês.
4: Glória a Deus! Glória a Deus, queridos. Às vezes não entendemos os propósitos do Senhor, mas depois reconhecemos né, esse período de afastamento da diaconisa Luciana, sentimos muita falta dela, mas agora vemos os frutos, o propósito de Deus. Amém. culto da família do ensino, dízimos e ofertas, abra sua Bíblia.
0: Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, em nome do Senhor Jesus, amém? amém. O outro microfone não está bom não, né? Meu Deus. É? Oi? A antena? Tá bom. Queridos, bom dia a todos, bom estarmos mais uma manhã neste lugar que Deus separou para as nossas vidas. Deus tem muito a falar, confesso ao missionário que eu estou com um pouquinho rouco também. <risos> estou com um pouco rouco, eu não estou tanto, porque o costume, né? costume, então a gente acaba já não se empolgando tanto, mas queridos, muito bom estarmos aqui nesta manhã, é, aproveitando o gancho que a, que a Lu deu da máscara, nós homens somos muito diferentes das mulheres, né, graças a Deus, queridos, às vezes eu saio na rua, aí eu sou advertido, Alexandre, a sua roupa, meu Deus, é verdade, tá, tá amassada, porque nós somos muito despercebidos e, e como precisamos das mulheres, amém? O que seria de nós, homens, sem as nossas mulheres, sem as nossas esposas, muito bom tê-las e nesse, nesse domingo eu quero compartilhar uma palavra para vocês, mulheres, mulheres de Deus, é uma palavra que vai certamente nos edificar, no, me coloco também nessa mensagem porque edificando minha esposa, eu sou edificado, edificando as mulheres, nós somos edificados homens, então que você possa abrir o seu coração estar sensível à voz de Deus, saiba que Deus te trouxe aqui com um propósito particular, amém? Como, de uma forma muito singular, Deus quer falar ao teu coração, assim nós cremos e Deus falará, amém, meus amados? Ah, o título dessa mensagem, essa semana, obviamente, é, talvez até os homens saibam mais do que as mulheres, porque as mulheres é, tá, muito corretamente reivindicam esta data, e um dia muito importante, uma semana muito importante, de Internacional das Mulheres. Amém? Você pode aplaudir bem forte as mulheres de Deus. Eu cumprimento também as que estão online agora nos seguindo, que nos seguirão após também, ouvindo essa mensagem. E o meu desejo é que encontre eco no seu coração, mulher, porque eu sei os desafios, eu sei, né? Olha... Hoje está muito em voga dizer a seguinte frase, não é o teu lugar de fala, né? Então, como um pastor, um homem pode pregar num dia de mulheres? Talvez, pensando pelas ideologias seculares que muitas vezes estão aflorando no nosso meio, eu não estaria no lugar de fala para este momento. Mas, queridos, quem fala hoje aqui não sou eu. Quem fala é aquele que tem lugar em qualquer lugar, com qualquer situação e com qualquer pessoa. Quem fala é Jesus Cristo, Nazaré. É a mensagem, a palavra dele que é viva. Então, o lugar de fala, não cabe esse questionamento em virtude de que quem está falando é a palavra de Deus. Amém? E ela é, ela cabe, ou melhor, ela, ela se sobrepõe a toda e qualquer ideologia. Ok, queridos? Amém ou não amém? Amém. Às vezes eu vou forçar um pouco a minha voz, porque eu estou com dificuldade com esse microfone, então não se assustem, não estou nervoso, é apenas uma percepção é, natural. Amém? Abro nas vossas bíblias um texto muito conhecido, é, dentre todos nós, homens, mulheres, um texto e a mensagem, o título dela... Opa, melhorou, entrou um som agora, hein? O que, que foi isso? O microfone preencheu, hein? Opa, maravilha, agora me deu uma tranquilidade. Mesmo assim, eu vou gritar, queridos. Mas, já as vossas Bíblias, no um livro de provérbios. Olha, meu querido, meu querido Luiz, olha, muito bom ver esse casal abençoado. Amém? Amigos queridos, quando eu vi o aleluia, já tomei posse na mesma hora. Obrigado pela presença de vocês, uma alegria muito grande sempre. Luiz Raiz é uma alegria, uma honra. E estou para marcar com esse casal estar aqui, Nesse público pregando a palavra, amém? Deus! Luiz, me cobre, porque eu sou muito, eu sou muito isso tudo, entendeu, queridos? <risos> então, eu sou isso que... Bom, Provérbios capítulo 31, a temática desta pregação é Mulher Guerreira. O tema que Deus colocou no meu coração para esta manhã se chama Mulher Guerreira. Abram as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no seu capítulo de 31. 30... 31, provérbios 31, quem achou, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé, é o último capítulo do livro de provérbios, os irmãos as irmãs conhecem tão bem, eu vou ler para a leitura prefacial desta mensagem, apenas o versículo 1, provérbios 31, perdão, versículo 10, provérbios 31, versículo 10, quem achou diga glória a Deus, mulher virtuosa, quem a achará? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, o louvamos, o bendizemos, ó Pai, por mais uma manhã, mais um dia que tu nos concede. Deus, obrigado pelo privilégio, pelo prazer de estar na tua casa, mais vale um dia neste lugar do que mil em qualquer outro lugar. Deus, obrigado pelo estarmos em comunhão com os irmãos. Obrigado porque na congregação dos santos, que ali Tu ordena a Tua bênção. E nós te pedimos nesta manhã, Deus ordena a Tua bênção sobre as nossas vidas e de uma forma muito especial sobre as mulheres que aqui estão e aquelas que estão em seus lares, alcançadas por esta mensagem, Deus, e que serão ainda alcançadas da mesma forma. Deus, usa-me em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem se assentar. Cris, o proverbista, quando narra o capítulo 31, a partir do versículo 10, ele deve falar de uma mulher virtuosa. E ele chama, ele faz uma pergunta retórica, uma pergunta que não necessita de resposta, porque, por si só, já denota a sua resposta. Mulher virtuosa. É interessante que o virtuosa, é, em muitas outras traduções, está a mulher idônea, mulher, nas suas versões... É, sempre dando uma qualificação para esta mulher. Mas, no hebraico, queridos, quer dizer, mulher guerreira. Texto esse exato que diz também para Ruth, lá no livro de Ruth, para Ruth, a designa também a palavra de Deus como mulher guerreira, mulher virtuosa, mulher ideal. Em outros textos, outras outras traduções, mulher ideal. Se há um ideal para a mulher, queridos, não de forma... É, exaustiva, mas de forma exemplificativa, esse texto do capítulo 31, ele vai exemplificar várias virtudes de uma mulher ideal, de uma mulher virtuosa, de uma mulher guerreira, e chama atenção o quão difícil é achar uma mulher assim, inclusive na igreja, em qualquer outro lugar. Daí, a, a, o valor que Deus dá à mulher. Queridos, mulher guerreira, mulher virtuosa, mulher ideal. Tem tantas outras ideologias que concorrem com o que eu vou pregar hoje aqui, queridos. E certo é que pregar sobre esse assunto nos dias de hoje sempre é um desafio. Por que, pastor, é um desafio? Porque as ideologias surgem com muita força e nos seduzem. São ideologias o que é uma ideologia? É uma ideia doutrinária, é uma ideia que um grupo concebeu, alguém concebeu uma ideia, essa ideia alcançou um grupo e ela vai se, se propagando, alcançando outras pessoas. Isso é uma ideologia, é propor uma doutrina de ideal para alguém. Nós cremos numa ideologia que é muito mais do que ideologia, nós cremos numa verdade bíblica, amém? Amém? que se sobrepõe a qualquer pensamento ideal humano. Sobre qualquer que seja, seja homem, seja mulher, se sobrepõe à verdade de Deus, à ideologia das Escrituras, a ideia, ou melhor, a verdade da Palavra de Deus. Ela se sobrepõe a qualquer pensamento humano. Mas eu sei que pregar sobre a mulher virtuosa, sobre esta mulher guerreira, sobre essa mulher idealizada, sobre esse ideal de mulher... Queridos, é um confronto com aquilo que nós ouvimos e, e escutamos no dia a dia. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus. Mas a concorrência desse século, das ideologias com a palavra de Deus, queridos, tem ganhado uma, uma, uma intensidade tão grande, e nas igrejas, a verdade bíblica tem sido deixada de lado, ou talvez omitida, para ganhar é, ouvintes, no afã de alcançar determinados grupos, a palavra de Deus é deixada de lado, e cada vez mais, queridos, essas ideologias estão entrando no âmago da igreja, e a igreja tem, tem infelizmente, recuado, Quanto à verdade das Escrituras. Amém? Eu creio e os irmãos vão entender muito bem durante essa pregação. Mulher virtuosa, guerreira, quem a achará? Estamos à procura desta mulher. Mulher que, queridos, é, é igual ao homem. Mulher que Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus fala: criamos o homem à sua imagem e semelhança, homem, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Gênesis 3, Gálatas 3, 28, vai dizer que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há liberto, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. A Bíblia, queridos, a palavra de Deus, porque quando você encontra determinadas ideologias, eu preciso fazer esse introito para que os irmãos possam ter mais conhecimento ao adentrarmos nas Escrituras, mas por muito tempo a Bíblia foi, foi vista de forma machista. Hoje... Inclusive, toda a ideologia feminista enxerga e aponta a Bíblia como machista, como voltada apenas para o homem, quando, na verdade, a Bíblia reflete uma sociedade. E Deus apenas é, é, contornando, ou melhor, controlando, trazendo a verdadeira verdade sobre um contexto social. A Bíblia não se omite da sociedade, do tempo no qual ela foi escrita e até os dias de hoje. Hoje mas sempre Deus apresentando uma verdade sobre todo e qualquer preconceito, sobre todo e qualquer machismo ou feminismo, porque me assusta quando o feminismo se torna um contraponto ao machismo, porque se tornou o mal por mal. Me assusta como a liberdade sexual é sair, falando para a mulher, ter várias relações e não, não pensar mais em um ideal de casamento, porque o homem faz isso, mas esse é o ideal de homem? O nosso ideal de homem não é esse. O ideal que um homem de Deus é, aquele que busca um relacionamento sério, um casamento, constituição de uma família, é esse homem que a mulher deve se comparar e deve querer ser assim, também o mesmo ideal. E não contraponta aquilo que é errado. Amém, queridos? Quando falamos de história, a história, a história antiga que vai até a queda de Roma, por volta de 400 depois de Cristo. Depois vem a Idade Média, chamada Idade das Trevas, a história das trevas, a Idade das Trevas, da, da escuridão, que vai desde o Império Romano indo para Constantinopla até a sua queda em 1400, com o Império Turco Otomano. Idade das Trevas até 1400 depois de Cristo. Idade da escuridão, a Bíblia foi praticamente, queridos, deturpada, a Bíblia foi esquecida, a Bíblia foi é, enclausurada para apenas alguns, os irmãos terem ideia, Bíblia traduzida em português só no ano de 1620 e poucos com João Almeida e Ferreira, olha o tempo que se passou de escuridão em relação às escrituras, quanta ignorância prevaleceu durante anos, até as escrituras serem traduzidas para o nosso idioma português só no ano 1600. Olha o quanto tempo a ignorância prevaleceu e descortinar isso tudo, queridos, leva tempo. Graças a Deus o evangelho tem crescido. Graças a Deus as Bíblias são traduzidas no idioma, não uma tradução mais flexível, mais, mais é, salutar, uma uma escrita uma porque a Bíblia não é difícil, queridos, mas isso foi um slogan que foi colocado, Eu estou... pastor, por que o senhor está falando isso? É porque essa ignorância foi aproveitada por grupos para combater a palavra de Deus. Quem está entendendo que a glória a Deus? Mulher virtuosa, mulher guerreira, quem achará? Quem achará uma mulher que não crê, queridos? Não crê. A mulher virtuosa é aquela mulher que não se amolda não, a, a, a ideologias que são, são fugais, são passageiras. Durante a ministração aqui, queridos, em cada versículo, eu vou mergulhar um pouquinho, fazendo um pouco desse contraponto, porque se, se não vigiarmos, estaremos adotando algo que não, não, não condiz com as escrituras, não condiz com as escrituras, Amém? A nossa ideologia é a Palavra de Deus. A nossa doutrina como ideal é a Palavra de Deus. As virtudes, eu não preciso de uma ideologia secular. Amém? Eu preciso da Palavra de Deus. O Senhor já edificou, o Senhor já, já glorificou, o Senhor já exaltou as mulheres, Jesus muito mais ainda. Quanto Deus fez, quanto Cristo na Terra fez pelas mulheres. Encontramos grandes mulheres na, nas Escrituras, mulheres virtuosas. Quem a achará? É difícil, queridos, você achar uma mulher de Deus hoje em dia. Da mesma forma, um homem. Da mesma forma, um homem. Creio eu que é mais difícil ainda encontrar um homem de Deus. Hoje, cada dia mais, o divórcio ele é propagado com uma frequência e uma naturalidade absurda. Mas o feminismo se você quiser entendê-lo melhor, antes de propagá-lo sem conhecê-lo, saiba que ele é totalmente contrário ao casamento e totalmente a favor de divórcio e liberdade sexual para você viver na sua vida o que você, como você quiser, tendo um, dois, três, quatro, cinco, dez. Quando a gente vai nos primórdios do, fem, do feminismo, do movimento, da ideologia, aqueles direitos sociais dignos e louváveis que devem ser buscados sempre, o direito a voto, o direito de equiparação salarial, tudo isso digno e valores que devem ser buscados e, sem dúvida, muito legítimos. E, graças a Deus, quanto nós crescemos e evoluímos em tudo isso. Mas, infelizmente, se tornou o pano de fundo para bandeiras que saiu agora no México, queridos. Até seis meses você pode abortar. Meu corpo, minhas regras. O aborto é uma das maiores bandeiras do feminismo. Uma das maiores bandeiras. Você sabia que o incesto também é uma bandeira do feminismo? Você sabia que a pedofilia também é a liberdade sexual? Então, o feminismo apregou, assim, a pedofilia como algo normal. Então, antes de eu propagar uma ideia, antes de eu difundir uma ideia, antes, eu tenho que conhecê-la e confrontar automaticamente com o que a Bíblia me ensina sobre o que é uma mulher virtuosa, uma mulher guerreira. Mulher virtuosa, quem achará, amém, queridos? Que você possa cada vez mais ser uma mulher virtuosa, guerreira. Você homem que busca uma mulher de Deus, amém? Que busca essa mulher guerreira, que você venha achá-la em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a, Deus. Glórias a Deus. Amém ou não amém? Vocês não vão bater depois do culto, não, né? Não. Amém. Obrigado. <risos> Versículo 10 ainda. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de finas Joia. joias. Queridos, o, a essência da mulher, o valor daquela mulher, da mulher, excede muito em qualquer roupa, em qualquer é, pensamento, em qualquer ideologia, em qualquer status, em qualquer algo que ela tenha, a mulher o valor desta mulher excede a tudo isso, porque o valor dela está em Cristo. O, o valor da mulher de Deus está em ter Cristo em si, em ter Cristo em sua vida, em Cristo viver. O valor excede qualquer outro. É ter Cristo em nós, Cristo em nossas vidas. Esse valor é o que dá à mulher, é o valor que a mulher tem o que o homem tem? Cristo em nós, excede qualquer valor de joias, excede qualquer valor de uma ideologia que venha a ser pregoada, porque o valor que existe na mulher, que muito excede de finas joias, está em Cristo, está em conhecer a Cristo, e que esse valor, de quão valorosa vocês são, amém? Quão valorosas são as mulheres em Cristo Jesus? Que valor que não tem como comprar. Amém? Porque já foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Então você é valorosa. Não deixe que ninguém venha dizer o contrário. Muito pelo contrário. Você é uma mulher de Deus. E muito valor Deus tem. Amém? Amém. Versículo 11. O coração de seu marido confia não. nela. E não haverá fala, falta de ganho. Fala sobre marido fala sobre casamento. Queridos, a Bíblia diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio para Deus é digno de honra, é honrado por Deus. Deus zela pelo matrimônio, zela pelo casamento. E é interessante quando vai falar das virtudes da mulher, e repito, queridos, são virtudes exemplificativas. Você pode ser quem você quiser, mulher, mas saiba que as suas escolhas bíblicas perfaz muito pelo que está no capítulo 31 entre todos os textos bíblicos mas não é algo que se esgota aqui outras virtudes obviamente existem mas saiba que muitas delas você pode ter tudo isso que o capítulo 31 diz e uma delas é marido interessante como fala sobre casamento tem mulheres aqui que já, já se casaram tem mulheres que vão se casar tem mulheres que optaram por não se casar não tem problema nenhum contra isso a minha questão não é essa. A questão é trazer para o versículo que a, o valor que há em relação ao casamento, ao marido. Por que, queridos? Porque a ideologia feminista deixa bem claro que não há valor no casamento. O casamento é opressor. Essa é a fala. O casamento oprime a mulher. O casamento poda a mulher. Isso é o que o movimento diz, isso é a ideologia o casamento é opressor, porque no conceito machista é a dominação do homem sobre a mulher. Queridos, traga isso para a Bíblia, desconstrua isso em nome de Jesus. O casamento é uma dádiva que Deus deu, amém? O casamento é de duas pessoas interdependentes, onde se amam e escolheram com muito cuidado a maior, a maior decisão depois de Cristo, é o casamento. A maior decisão que você faz nessa terra, depois de escolher Cristo, é a mulher que você vai se casar, é o homem que você vai se casar. que deve ser, devem ser virtuosos, devem ser guerreiros, devem ter virtudes bíblicas. Essas, sim, se destacam aos seus olhos, e não apenas aos olhos naturais, mas aos olhos espirituais. Cuidado com o um destaque apenas fulcrado em, 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 no que é visual, mas tenha olhos espirituais. O casamento é digno de honra para Deus e não como uma mazela, não como algo opressor, não como algo que subjuga, não como algo de dominação. Amém, queridos? Glórias a Deus. O versículo 12 é assim, ela lhe faz bem e não mal. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Eu quero trazer, é, nesse versículo, queridos, de fazer o bem, é, de fazer justiça, é, o quanto que essa mulher guerreira ela contribuiu para a sociedade, quanto que a mulher contribui em seus valores para uma sociedade é, justa, em fazer o bem. Eu podia destacar é, cinco mulheres, na verdade, cinco filhas, cinco filhas de uma, de uma mãe chamada Zelofeade de números 27, do 1 a 11. Depois você leia com calma em casa. Queridos, é interessante que com essas cinco filhas, seu pai morreu. O pai morre. E pelo código mosaico, depois você leia números 27, pelo código mosaico, pela lei de Moisés, queridos, a mulher, a filha, e aquela mulher, aquela mãe, só tinha cinco filhas, não tinha filho homem, ao morrer seu marido a herança tinha que passar para filho homem. Ou seja, as cinco filhas não teriam direito à herança por serem simplesmente mulheres. Olha o que a lei, baseada em um contexto social, trazia para aquele momento, para aquela época, para aquele povo. Lei essa que vem desde o Código de Hammurabi, desde lei, lei de Italião. Ou seja, a filha não tinha direito à herança. Queridos, leia Números 27, essas cinco meninas, cinco jovens, sem pai, vão até Moisés e falam, isso não é justo, não é justo o homem ter direito à herança e nós, mulheres, filhas, da mesma forma, não termos direito à herança. Moisés se cala, no seu, no seu senso comum, ele admite a justiça daquele pleito, Vai até Deus orar, ora, Senhor, o que farei? Deus fala, muda o código. Maravilha. Essas Glória meninas a têm direito à herança. Glória Glória a Deus. Mulheres que buscam os seus direitos, mas não precisam ficar nuas, nuas nas praças para reivindicar seus direitos. Mas que pleiteiam, vão reivindicar, vão, vão sim buscar os seus direitos, mas com ordem e com Decência e não de rasgar suas roupas e se exporem como se isso fosse liberdade de opinião, liberdade de expressar sua sexualidade. Galáctico 5:1 foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, para que não volteis a julgo de escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade, amém? Para sermos livres. Somos livres, mas liberdade não pode ser confundida com sem sem responsabilidade. Nossa liberdade é responsiva. Nossa, nossa liberdade é baseada em responsabilidades bíblicas. Amém, queridos? Então, posso reivindicar como essas cinco jovens foram a Moisés, ao líder daquele povo, pleitearam, Deus ouviu o pleito daquelas mulheres, e assim foi feita a lei mosaica, foi mudada. Quantos direitos não estão sendo mudados graças a mulheres louváveis posturas de guerreiras. Essa é a mulher que Deus já pregou, essa é Deus que, essas são as virtudes de uma mulher de Deus. Mas não precisa, é, no afã, de dizer que é livre, se liberdade for isso, queridos, quão escravas são. Se liberdade é ficar com quem quiser, se liberdade é você tirar sua roupa na rua, se liberdade é você... É, entender que pedofilia é normal, se liberdade é abortar até o sexto mês, queridos, com o escravo, com o escravo são, amém? Não cremos em liberdade assim, essa mulher virtuosa, a liberdade dela está em obedecer a Deus, aquelas cinco meninas vão até Moisés, elas não buscam outras pessoas, elas não levantam um motim, elas vão até a liderança com ordem, com decência, com respeito. Expõe ali o pleito delas. Moisés, muito centrado, ouve. Vai a Deus orar, porque sabia que somente Deus podia mudar isso. E Deus vai lá e muda. Ou seja, ela observa uma liderança na terra. Ela respeita a liderança. Vai quem poderia decidir. E esse leva o pleito a Deus, e Deus faz. Quão grandes coisas Deus tem feito através de mulheres valorosas nesta terra, que, com respeito e com zelo, têm buscado os seus direitos e têm avançado cada vez mais. mais de glória a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Versículo 13. Versículo 13. Busca lã e linho, e, de bom grado, trabalha com as... Pula para 17. Singe os lombos de força, e fortalece-os, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que vai para o mercado, e esse é um pleito, e sempre foi um pleito é, das mulheres, né? a inserção no mercado de trabalho, e conquistaram, e cada vez mais vão conquistar, graças a Deus, com um pleito justo, um pleito com ordem, com decência, mas, queridos, onde está a Bíblia machista aqui em Provérbios 31? que já declara tudo que essa mulher virtuosa tem, sim, de ir ao mercado de trabalho, de buscar o seu trabalho, de buscar, sim, a sua, o, suprir, o ajudar do suprir de uma casa. E Bíblia, é interessante que o versículo 17 ainda fala, sim os lombos de força e fortalece os braços, ou seja, alguns trabalhos até de força. Alguns trabalhos, talvez, olhássemos e dissessemos, isso é para homem. Mas ela, essa mulher cingia os lombos, ou seja, preparava né, a sua cintura, a sua base de força e fortalecia os braços para aquele trabalho. Essa é a mulher guerreira, essa é a mulher sábia, essa é a mulher que, que muda, muda quadros, muda a sociedade. Amém, queridos? O poder do trabalho, o, digna, o dignificar do trabalho. A mulher pode trabalhar? Sim! O problema é quando, em prol do trabalho, eu me esqueço da minha feminilidade. Eu me esqueço que eu posso ser mãe. Quando eu trabalho apenas para me equiparar ou dizer que eu posso mais do que o homem. O problema não está no trabalho, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é bíblico. Mas, quando Paulo fala Timóteo, ele fala também que há uma missão para a mulher. E a maior missão da mulher se chama gerar. Dar filhos. Queridos, por favor, mulheres, nem todas gerarão, biologicamente falando, mas podem gerar de outras formas. Mães espirituais, mães que vão, 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 pegar, vão adotar crianças. Isso é gerar também. Amém? Contextualizando tudo isso mas há uma missão que sobrepõe a qualquer outra ser mãe. Isso é fato, queridos. E o que, qual é uma das bandeiras do feminismo? Posterga o máximo isso. Se possível, nem gerar gere. Cada vez mais mulheres postergando, postergando, postergando ao máximo o gerar ser mãe até um ponto que abandonam esse sentimento, esse desejo, por causa de uma pressão, queridos, nada contra, se você, mulher, optar por não ter filhos. É um direito seu. E não é antibíblico. Repito, cara, meus amados, são virtudes que são exemplificativas, não se esgotam, nem precisam ser todas preenchidas. Mas, quando eu estou pressionado por uma ideologia, e por causa dessa pressão, eu me, me, me aceito entendo que sobretudo está o meu trabalhar e abandono todo o meu ser, aquilo que Deus também tem para a minha vida, isso devemos pensar, isso devemos pensar, repito, não vivemos uma ideologia feminista, nós vivemos a ideologia da palavra de Deus, amém? Quão maravilhoso é gerar, quanto é maravilhoso é ter filhos, quão maravilhoso é poder cuidar, Ei, mulheres, são vocês que preparam os homens, os homens que hoje são machistas, infelizmente, temos que orar para que essa praga cesse em tantos outros preconceitos, tantas outras coisas que nós poderíamos falar. Mas as mulheres têm a matéria bruta em suas mãos para moldarem e se prepararem homens melhores. Homens de Deus, homens que, que saibam que dar valor à mulher. Quão precioso é Querida mãe, você ter o tempo para tempo educar seus filhos. Quão precioso é. Quão precioso é. Certamente seus filhos agradecem demais. Demais. Isso não tira, em momento algum, o um momento do trabalho. Mas eu tenho que entender que eu vou terei que conciliar isso. Nem que eu tenha que fazer um tempo extra... No meu, nas minhas 24 horas. Mas eu preciso estar com os meus filhos. Eu preciso cumprir a minha missão de mãe. Eu preciso educar os meus filhos. Afinal de contas, queridos, filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. E eu cuido. Amém? Preciso cuidar. Amém? Então, pode trabalhar? Claro que pode trabalhar e trabalhe. Mas não perca a sua feminilidade. Porque, queridos, por que, pastor, o senhor está acentuando tanto isso? Porque hoje, segundo a bandeira desta ideologia, queridos, não é só poder trabalhar, mas é o trabalho no qual você fala, ó, eu posso fazer e posso ser tudo que um homem é também, e pode ser, com certeza, queridos, mas o problema é quando, sobre isso, a partir disso, melhor dizendo, eu eu deixo a minha, o meu lado feminino de ser, perco a minha sensibilidade, deixo de ser feminina, deixo de ser meiga. A Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, diz que a mulher é a parte frágil. Calma, antes de vocês me apedrejarem, queridos. Acabei de falar de força, de lombos fortes. A fragilidade não está em ser fraca ou menos forte. Amém? a fragilidade está no sentido de que o homem precisa cuidar dela. O homem precisa, o homem de Deus que você busca tem que ser um homem que vai cuidar de você. Frágil no sentido de que precisa ser protegida. Frágil, homem, o Pedro está falando isso aos homens, ao casamento. Ei, homens, protejam a vossa mulher. Por quê? porque são frágeis no sentido de precisar serem protegidas. Mas, queridos, isso na ideologia feminista é opressão. Não, eu tenho que mostrar que eu sou independente. Ninguém é independente. Nós somos interdependentes. As ideologias olham para dentro de si. O cristianismo olha para Cristo. As ideologias procuram salvação em si, em cada um de nós, ou no homem ou na mulher, ou numa ideia isolada. O cristianismo encontra a solução em Cristo. Nós somos interdependentes. Eu sei, queridos, que isso é um desafio muito grande. Você encontrar isso em outra pessoa, mas ore que Deus vai lhe dar um homem de Deus assim, e uma mulher de Deus assim. Que sejam interdependentes, que precisem um do outro. Amém, meus amados? Está difícil engolir? Até eu fico difícil para pregar isso. Mas é, não entendo a fragilidade como algo menor. Muito pelo contrário. É, Deus falando para o homem, proteja a sua esposa. Muitas vezes é o homem que precisa ser protegido pela esposa. E glória a Deus por isso. E que seja uma proteção mútua. Eu creio em submissão mútua cada um no seu quadrado, cada um no seu papel. Isso chama -se submissão mútua. Amém? Mas, se nós formos entrar nesse tema... Mas, queridos, existe uma, uma mulher, uma das precursoras do feminismo, na chamada segunda onda do feminismo, chamado, chamada Simone Beauvoir. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre esta, sobre esta, sobre esta mulher. Mas, queridos, ela é uma das grandes... um, das, um ícone dentro do feminismo... E uma das frases dela do livro, do livro que ela eu anotei aqui, do seu livro "Difusão: O Segundo Sexo", ela diz assim: "Não acredito que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um, a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas." Ou seja, ser feminina, mostrar o seu lado feminino, ela diz que não existe. Você pode ser mulher, mas não existe uma condição feminina sua. Pode ser uma condição masculina. Porque o lado feminino é aquela que dá a opressão sujeita a mulher a ser oprimida pelo homem. Não precisa nem falar o histórico de vida dessa mulher, né? Ela foi impedida de lecionar em sala de aula. Várias vários é, processos judiciais sobre ela, inclusive em relação à pedofilia. Mas, queridos, é uma das grandes ícones dentro do feminismo. Porque o lado feminino, as mulheres estão deixando de expor o seu estado meigo, de mulher, de sensível. Tem que ser dura. Daqui a pouco tem que falar, tem que ser. não pode nem chorar. Pô, o homem pode chorar. Tem que mostrar dureza, firmeza sempre, e deixou, e não pode mais deixar transparecer a sua feminilidade. Quem está entendendo? De que a glória a é Deus. É claro que isso vai se, vai, vai entrar na terceira onda, que é a ideologia do gênero. É claro, e essa foi uma das grandes precursoras, grande ícone dentro do feminismo. Nós não cremos, queridos, nesta ideologia, amém? Nós cremos, na palavra de Deus, da mulher que trabalha, a mulher que zela pela sua casa, a mulher, que, a mulher que se esforça, a mulher que é feminina. A mulher, queridos, que... Hoje existe uma... Eu me lembrei agora, não sei nem se eu precisava, podia precisava falar sobre isso, mas, assim, hoje em dia, no primeiro encontro, se o homem... For pagar a conta, a mulher fica revoltada. Tati, não, né? Tati, não. não. Mas não pode. Pela ideologia feminista, não. Vamos rachar a conta. Está em um ponto. Gostei, hein? Gostei. Vou, vou absorver. Mas que... gostei nada, queridos. Porque isso é. Pastor, algo tão simples que bobeira. Não é. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Poxa, mas eu quero pagar. Eu quero, eu quero que você se sinta protegida por mim. Eu quero que você, muito mais do que o dinheiro, muito mais do que o pagamento de uma conta, que isso não é nada, mas é a, o ato, a, o ato ele deflagra o meu cuidado, a minha proteção. Mas até isso é ser oprimido, é opressão. Então, queridos mulheres, crendo no que está escrito nas escrituras, amém. Glória a, Glória a Deus. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Mulher é sensível, né? Mulher se sensibiliza mais com as, com as, com as catástrofes, com as necessidades do ser humano. A mulher é muito mais sensível que o homem. O homem tenta racionalizar sobre uma situação. Né? Tá vendo? Agora a guerra, né? Guerra Ucrânia e Rússia, né? Então, Queridos, que terrível guerra. Ninguém quer uma guerra. Que absurdo. Nos dias de hoje, como crescemos intelectualmente, em todos os sentidos, guerra? Que barbárie é essa? E obviamente nos comovemos, nos sensibilizamos, mas aí começamos a tentar racionalizar. Né? O homem é um pouco assim, peraí, mas. Pô, mas quando... quando a Rússia quis botar uma base dela em Cuba, não deixaram. Agora também, por, que, que, a, por que, que a OTAN vai colocar uma base dela ali? Começamos a racionalizar, mas, sobretudo, queridos, o meu raciocínio tem que ser bíblico. Eu entendo que isso são profecias se cumprindo nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 15, vai dizer que o povo do Oriente virá pelo Oriente. Fala sobre Gog e Magog, fala sobre Irã, fala sobre Rússia fala sobre China, então, muito mais do que um olhar, eu tenho que ter esse olhar, sim, crítico, sobre todas as coisas, afinal de contas, estamos no mundo, amém, queridos? Não somos ETs, estamos inseridos em um mundo, você tem que ter uma análise crítica, mas, sobretudo, uma análise espiritual sobre o que está acontecendo. Jesus está voltando, amém, queridos? Jesus está voltando. Então, fique firme, mais firme ainda com Cristo, mais virtuoso, mais virtuosa, sejamos. Aleluia, glória a Deus, queridos. E a mulher é sensível, a mulher se sensibiliza mais. Quão bom é você ver essa sensibilidade. E a mulher é assim. Versículo 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. É interessante porque, num contexto de virtudes da mulher, fala uma, 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 o quão o marido é estimado no meio em que ele está porque para a mulher, queridos, e assim deve ser para o homem também, se alegrar com o sucesso do seu marido. Não há concorrência. Há é uma alegria em ver seu marido é, crescer profissionalmente em todos os sentidos. A alegria do homem ver a sua esposa crescer em todos os sentidos, graças a Deus. Amém, meus amados? Porque se existe algo que sustenta um casamento, chama admiração quando a admiração não existe mais, queridos, você está fadado a ter seu casamento é, fadado ao fracasso. Mas a admiração é tudo, admirar o seu cônjuge. E uma das virtudes dessa mulher era não esconder a sua admiração pelo seu marido. E depois você vê que o marido também expõe a, a, a admiração que ele tem pela sua esposa. Que isso exista em cada um de nós, amém? E não apenas nas mulheres, amém? amém? Versículo 26: fala com sabedoria e instrução da bondade está na sua língua. Queridos, a mulher ela é sábia, a mulher ela é instruída. Amém? São virtudes da mulher contemporânea? Escrito o quê? 1500, mil, mil anos, fatos que ocorreram mil anos antes de Cristo. Fatos ocorridos numa sociedade mil anos antes de Cristo. E uma mulher que é sábia, uma mulher que é instruída, uma mulher que busca instrução. São essas virtudes, assim da mesma forma o homem. Amém, meus amados. Glória a Deus. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher que consegue também atender ao andamento da sua casa. O homem também, queridos. Tá bom? Mas hoje nós estamos pregando para as mulheres. Isso não é uma, uma, uma condição, primeiro, não é uma condição é, apenas da mulher, e do homem também, mas nós estamos pregando aqui das mulheres. E é interessante que ela atende ao bom andamento da sua casa. Pastor, o Senhor está dizendo que ela tem que conciliar tudo isso. Ela concilia e mais. Pule para o versículo, volte um pouquinho no versículo de número. Meu Deus. Versículo 15. Versículo 15. É ainda noite. E já se levanta. E dá mantimento à sua casa. E a tarefa, as suas. É uma mulher dos dias de hoje, que inclusive tem pessoas que trabalham para ela em casa. Agora as mulheres de agora andaram glória a Deus forte, hein? glória. Fala Deus! É agora! Chegou a hora. Mas é isso, queridos. Essa mulher que ela, ela gere a sua casa. Ela administra a sua casa da forma que ela, que ela quiser. Ai, do homem se mexer alguma coisa. <risos> Mas ela gere a casa, queridos. Ela põe a casa em ordem, seja terceirizando ou por ela mesma. E o homem também, queridos. Dependendo dependendo do, do acordo que há, existe no lar. Dependendo do acordo que o casal fizer. Amém, meus amados? Mas há uma essência, há um princípio. O que é um princípio, queridos? É algo que rege normas. Nenhuma norma pode ferir um princípio. O princípio é fundamento de tudo. São, são princípios aqui. Princípios. Amém? Glória a Deus, igreja versículo de número 28. Levantam-se os seus filhos, eles, eles chamam de tosa ou abençoada. Queridos, para aqui. Levantam-se os seus, levantam-se seus filhos, eles chamam abençoada, formosa, ditosa. Queridos, com bom, com bom é ter a oportunidade ter a oportunidade de educar seus filhos. Que as mulheres educam muito mais que os homens. Muito mais que os homens. Por quê, pastor? Porque tem coisas que são é, inexplicáveis. Amém? Algo visceral. Algo que eu não vou experimentar. E não quero também experimentar. <risos> Queridos, é, quando a gente fala sobre, sobre trabalho sobre o levantar das mulheres, quando a gente vai lá em Gênesis, capítulo de número 3, quando Deus dá consequências para o pecado, uma das consequências que Deus deu para o homem em relação ao pecado foi do suor do teu rosto, tu tirarás o teu... Deus disse para quem? Legal. Para a mulher, Deus falou o quê? Multiplicarei as suas dores de... Queridos, eu não quero as consequências da mulher. Nem pari eu posso. Não quero. Hoje em dia, as mulheres querem as consequências do homem. Preste atenção numa coisa. Eu não estou falando sobre a mulher trabalhar ou deixar de trabalhar. Eu estou falando que o homem tem que ralar muito mais do que a mulher. O homem tem que se esforçar muito mais do que a mulher. O homem tem que suar muito mais do que a mulher. É bom estar com um homem desse que vai dar... Seu suor, seu sangue. Porque é do suor do teu rosto, se tu tirasse seus tempos, não quer dizer que a mulher não vai trabalhar. Mas, meu amigo, olha, levanta aí, vamos trabalhar. Pô, eu vou trabalhar mais que você? Que história é essa? Eu vou ralar mais que você? Eu vou estudar mais que você? Olha, eu vou atropelar. Se você quiser, eu vou te atropelar. Mas, se levanta. O homem tem que ser admirado, o homem tem que trabalhar, o homem tem que suar, o homem tem que ralar muito mais. Eu não vou... Eu não vou... Eu não posso parir. E a mulher também não vai soar mais que você. Amém, queridos? Essa é a mulher virtuosa, que ela trabalha, mas, olha, por favor, não é para você ficar sentado, não. Que história é essa? Vou trabalhar para você ficar deitado? Só se for ver, ver o jogo do Flamengo. Aí, nessa hora, é sagrada. Não interrompa um homem assistindo o jogo do Flamengo. Esse é bíblico. Não interrompa um homem assistindo o jogo do Flamengo. Às vezes fala, ah, ok, certo, eu não estou nem ouvindo nada. Isso, vamos em frente. Legal, uh, gol! Queridos, mas de todo o coração, bota esse homem para trabalhar. Busque um homem que trabalhe. Busque um homem que, desde cedo, está buscando algo melhor, está estudando. Se envolva com um homem que estude, que queira crescer na vida, que queira se graduar. Busque um homem assim. Ah, pastor, depois ele vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. A mamãe já criou ele assim. Você não é mãe? Agora, se você quiser ser mãe, tudo bem. Mas tem que entrar nos trincos. Nos trilhos, né? Eu sou péssimo nisso, Cristo. Nos trincos também? Nos trilhos, né? Queridos, não, mulher, não creia, não queira a maldição que foi dada ao homem. Por que ansiar tanto por isso? Deixa ele ralar também. Você vai trabalhar, vai se esforçar, vai lutar, mas olha, vem comigo. Amém? Glória a Deus. Ô, oh, Glória! Agora, podia até terminar agora, né? Porque está lá em cima. Ô, oh, Glória. Levanta, levanta, Levantam-se os seus filhos e lhe chamam de tosa. Queridos, quão, quão importante é o tempo da esposa com os filhos, da mãe com os filhos. Quão importante é. Amém. Aproveite a licença médica. Vai até o fim. Vai até o fim. Se é direito seu, exerça. Não, mas aí eu vou. pode acontecer? Exerça o seu direito. Amém. Amém. É isso mesmo. Exerça seu direito. Seus filhos vão agradecer demais. O tempo que você tem. Amém, meus amados. Glória a Deus. Seu marido a louva, dizendo. Seu marido a louva, seu marido a admira, seu admiro, a admiração do homem pela sua esposa, pelo que ela é, pela sua sabedoria, pela sua instrução, pelo que ela faz, pelo que ela é. Tem que haver admiração. Amém, queridos? Glórias a Deus. Amém? Amém. Para encerrar, versículo 30. Enganosa é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será? Queridos, olha que a Bíblia está dizendo. Enganosa é a... É, é, a, é a beleza física, em que sentido? Não é para você... Meu Deus do céu, é difícil até falar isso. Mas, enganosa é a formosura, o que a Bíblia está querendo dizer, explicar sobre isso? É que, meus amados, é... não se guie por aquilo que vai se esvair com o tempo. Eu já estou todo, todo careca aqui, eu não sei mais o que fazer, estou quase... Mas, meus amados... Essa formosura, que, claro, não vou ser é, hipócrita aqui, é claro que você vai buscar, você quer uma, um, um homem uma mulher que se adeque também ao que você espera de um homem de uma mulher. Mas não é o principal. Se, a tua, se, se o imprescindível para você são os belos olhos e o belo corpo, queridos, é, talvez você não chegue ao fim. Isso é secundário, o principal é o que diz a Bíblia, que ela seja uma mulher que teme ao Senhor. Pré-condição sine qua non para você se casar com uma mulher, que ela tema a Deus. A Bíblia não está dizendo que a mulher tem que ser feia, que a mulher não tem que cuidar do seu corpo. Vai ler Cantares, de Salomão, como ele elogia o corpo da mulher, a beleza da mulher. A Bíblia jamais é, deixou isso de lado. Ela está falando o seguinte, olha, não é o principal. Porque a cultura que se prega aí é sim. É o corpo. É, 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 é butox, já com jovens. Com meninas jovens, 18 anos, botando butox. Meu Deus, misericórdia! Deixa a época do maracujá chegar! É, ajeita tudo isso! Não, isso não chega, isso não chega, isso não vai chegar não. Mas não é primordial, queridos. Amém? A Bíblia, em todo o tempo... Leia Cantares depois o quanto Deus... O é, quanto Salomão... O quanto Deus coloca sobre a, a beleza da mulher... Sobre o seu próprio corpo... Mas, meus amados, se a sua visão... E a tua expectativa de homem, de mulher... For isso... Há uma probabilidade enorme de, no meio do caminho... Esse relacionamento fracassar. Porque é na alegria... É na tristeza é na saúde, é na doença. Amém? amém? Então, que a virtude... E é interessante o versículo praticamente terminar o texto, o capítulo, dizendo que é a mulher que teme ao Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Amém? amém? Então, mulher sábia, tema a Deus, busca a Deus. O mais ele fará. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém. Que essas virtudes estejam é, impregnadas em ti, mulher. Cada vez mais cresçam mais em ti, e saibam que muito valor, mulher virtuosa, quem a achará? Queridos, é ou não é uma busca difícil de se achar? É, queridos, quem a achará? Eu também, eu também. Então, queridos, quem não achou ainda, procure, amém? E vai achar, tenho certeza que grandes mulheres de Deus aqui existem, grandes, valorosas mulheres de Deus, aqui estão neste lugar. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Rodrigo, fica só no violão aqui, por favor. Só no violão. Eu quero orar por mulheres neste lugar. Amém? Quero orar por você, mulher, que entende e procura, a partir de hoje, ver mais essas virtudes. Que Deus a honre, que Deus... Que Deus exalte a sua vida, que Deus venha a capacitá-la em todos os seus sonhos, não há impossíveis para ti, mulher, em nome de Jesus, não, não existe palavra é, que, que venha a abatê-la, muito pelo contrário, Deus é contigo, mulher é valorosa, quem achará? Deus tem promessas para a sua vida, se esforce, trabalhe, lute, sonhe, cuide de seus filhos, cuide da sua casa, você não está presa. A sua liberdade é bíblica. A sua liberdade está podada nessas virtudes. Seja livre. Responsavelmente. E Deus a honrará. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nesta manhã eu coloco cada mulher no teu altar. Deus, entendemos hoje, pelas Escrituras, que não precisamos de uma ideologia secular. Uma ideologia forjada, meu Pai, por uma sociedade nós temos um ideal comum bíblico, nós temos um ideal de virtudes em uma mulher Senhor em nome de Jesus que essas virtudes cresçam em cada uma das que aqui estão e aquelas que estão ouvindo agora esta mensagem que essas virtudes venham cada vez mais serem, serem aumentadas Senhor e que em nome de Jesus a casa seja governada, o trabalho seja abençoado, os filhos sejam abençoados que não perca a sua, o seu lado feminino, que entenda que o casamento é um propósito de Ti, Senhor, Senhor, separa um homem de Deus para esta mulher, Senhor, prepara uma mulher de Deus para este homem, nós profetizamos, meu Pai, casas melhores, homens e mulheres interdependentes, Deus, que haja proteção, que o homem possa, possa proteger a sua esposa e que a, que a mulher possa se permitir ser protegida. Senhor, muitas vezes, tantos traumas, tantas decepções, que confesso que sei que muitas mulheres se fecham, se fecham, se fecham. E não querem mais insistir, não querem mais tentar novamente. Senhor, mas talvez a tentativa inicial tenha sido Baseada em, em contextos, em ideias erradas, que possam então começar tudo de novo. Deus dá um recomeço para essas mulheres, para homens, um recomeço nas tuas escrituras, com ideais pautados na tua palavra, Senhor. Senhor, abençoa cada um que aqui está, desde o menor ao maior, e nós profetizamos, o Pai, esta mulher virtuosa cada vez mais presente em nosso meio, essa mulher guerreira, essa mulher cheia de unção, que teme a ti, Senhor, nós abençoamos cada uma delas nesta manhã, em nome de Jesus, amém, e amém, você crê nisso? Dê uma linda salva de palmas a Jesus, glória a Deus, pode se assentar, queridos, nós estamos felizes, amém? Bom, estamos quase encerrando o culto desta manhã, mas eu sei que tem uma uma surpresa, uma surpresa para os homens, né? Não. A surpresa para as mulheres. Oh, glória. Isso aqui não chega em som, som. Para as esposas. Hum. Amém. Amém. Queridas, nós queremos representar as mulheres da igreja presenteando três mulheres muito especiais em nosso meio. Eu queria chamar a Diaconisa Luciana Gama aqui, Diaconisa Emília, Diaconisa Priscila. Amém, que a igreja receba uma calorosa salva de palmas a Jesus. Mulheres valorosas, guerreiras. Olha, eu conheço essas três mulheres. Sai faísca aqui, oi? Ah, também, chamar os, os pastores também, né? Então... Ah, esse é pelo dia da esposa do pastor. Gente, coisa mais maravilhosa é quando o pastor não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque isso mostra que a igreja anda sem ele. Isso é maravilhoso. Amém? Olha, só as mulheres, né? para tirar foto. Posso também? Posso estar oprimindo, não sei. É. Amém. Queridos, vamos, vamos orar por essas mulheres de Deus que temos como referência no nosso meio, que tanto tem nos abençoado, somos gratos. E, certamente, elas estão aqui representando todas, todas vocês, mulheres, que aqui estão, aquelas que estão também em seus lares. Parabéns. Uma semana, um ano muito abençoado. E nós vamos orar agora pela Emília, pela Lu, pela Pri. Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer porque essas três mulheres representam as que aqui estão e todas as demais. Obrigado, meu pai, porque são mulheres guerreiras. Cada uma militando nas Escrituras. Cada uma militando na tua palavra. Cada um militando segundo as virtudes que foram dadas por ti nas Escrituras. Deus abençoa cada uma delas. Deus, como mãe, como trabalhadoras, Deus, como mulheres nesta terra, Deus, como esposas, que elas venham frutificar mais e mais, Deus, obrigado pela dádiva que é tê-las conosco, abençoas, Deus, dê um, um ano abençoado para cada uma delas, e eu estendo essa benção, essa oração para todas as demais, que aqui estão, Deus, abençoa cada mulher aqui presente, da menor ao maior, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Emília, presentinho, Deus te abençoe. Alexandre vai comer tudo. Lua, Deus te abençoe. Pri, Deus te abençoe. Deixa o Flávio tocar não, tá? Por favor. Obrigado, meus irmãs. Obrigado, tá? Olha, nós temos uma lembrança, quero agradecer a Diaconisa Ana, a todo o corpo diaconal que se, se movimentou para estar tá presenteando as mulheres nesse dia tão especial, tá bom? Então, nós estamos entregando uma pequena lembrança para vocês, mulheres, se recordarem desse dia, se lembrarem da sua igreja, estejam orando por nós. Amém? Amém, meus amados. Glórias a Deus, estamos encerrando o culto desta manhã, que Deus abençoe Cada um de vocês, rico e poderosamente, e que possamos estar. Lembrando que hoje, às 19 horas, temos culto, venham, tragam convidados. E, meus amados, temos grandes surpresas. O missionário falou sobre Páscoa, vai ser um dia, eu já estou aqui é, imaginando. O missionário também compartilhou pouco pra, 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 comigo e eu quero ser surpreendido mesmo, porque o pouco que ele falou, eu já imaginei o que vai acontecer nessa Páscoa. Então se preparem, Deus tem muito a falar conosco em todo todo esse ano e nos outros anos que virão, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia tão especial, Deus amado, em nome de Jesus Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar, obrigado porque, por cada palavra ministrada nesta manhã, Deus respeitamos a todos, mas não abrimos mão da nossa, da nossa, do nosso entendimento das escrituras, Deus, o respeito sempre haverá, mas não abrimos mão da tua palavra. Deus, em nome de nós abominamos o aborto. Deus, nós abominamos o incesto. Deus, nós abominamos a pedofilia. Nós abominamos o divórcio. Senhor, em nome de Jesus, queremos levantar a bandeira que é tua de uma mulher guerreira, de uma mulher que trabalha, de uma mulher que cuida dos filhos, de uma mulher que cuida da sua casa, de uma mulher, Deus, que preza pelo seu casamento. Deus, obrigado, porque saímos daqui abençoados. Deus abençoa cada mulher daqui presente, Senhor. Senhor, e que possamos voltar para os nossos lares ainda, impactados pela Tua Palavra, que possamos transmitir essa Palavra para outros, meu Pai, com muita sabedoria, e obrigado, meu Pai, pelo prazer de estarmos em Tua presença. Abençoa o Teu povo, Deus. E com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, sobre cada mulher que aqui está e que estão em seus lares, hoje e para todos sempre. Toda a igreja. Diga.
2: Amém. Amém. Dê uma linda de salva Pai oh Jesus.